0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für die Predigt. Herr, dein Wort, ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den heutigen Predigttext vor. Dieser steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Und Mose sprach, Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güter vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Wer Mose ist, ich glaube, an dieser Stelle muss ich das nicht lange und ausschweifend erzählen, erwähnen. Mose kennt, muss doch jeder eigentlich kennen. Doch was mit Mose los ist, das schon eher. Was mit Mose ist, als diese Geschichte stattfindet. Mose, der Vermittler, zwischen Himmel und Erde. Er hat gerade seinen größten Rückschlag hinter sich. Schon etliche harte Nuss musste er knacken, die Flucht aus dem Pharaonenpalast und ein neues Leben, den Midian, als Schafhirte. Die, Bewahrung, die Be Bewährung vor dem Pharao und die zehn Plagen war kein Spaziergang. Endlich konnte er sich der gigantischen Aufgabe stellen, die Gott ihm aufgetragen hat das Volk Israel ins gelobte Land zu führen. Doch es gestaltet sich schwieriger, als Mose sich das so vorgestellt hat. Das Volk Gottes will nicht so richtiges Mut. Es beschwert sich vor dem Roten Meer. Sie stehen vor dem Roten Meer auf der Flucht vor den, vor den Streitwagen des Pharao. Sie lassen Mose wissen, lass uns in Ruhe. Wir wollen in Sklaven in der Ägypter bleiben. Also sie blicken zurück, sie wollen zurück. Sie beschweren sich. Sie beschweren sich, dass es nicht genügend Essen gibt. In Ägypten hatten sie ja Fleischtöpfer, zu denen wollen sie wieder zurück. Ist der Hunger mit dem himmlischen Brot, der manne gestillt, dann kommt der Durst. Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, damit unsere Söhne und unser Vieh vor Durst sterben? Und der Höhepunkt ist aber dann nun gekommen. Mose empfängt die Gebote, dieser soll das Volk Gottes erfahren. Es geht um Heiligkeit, es geht um Gottesdienst, es geht um Gottes Vertrauen und Gehorsam. Es geht um einen neuen Beginn zwischen Gott und seinem Volk. Und als Mose von dem Berg Sinai herabsteigt, um dies alles dem Volk kund zu tun, findet er sie vor, wie sie sich schon ein eigenes Gottesbild, das goldene Kalb, geschmiedet haben und es anbeten. Also irgendwie mag es alles nicht gelingen. Gottes Zorn und Strafe kommt über das Volk. Und Mose steigt noch einmal hoch auf den Berg, um Sühne für das Volk zu erwirken. Und in diesem Kontext müssen wir unseren heutigen Bibeltext hören. Da redet Gott mit Mose oder Gott, mit Mose mit Gott. Und in dem Gespräch mit Gott äußert Mose seinen Wunsch. Lass mich Deine Herrlichkeit sehen. Ein intensiver Wunsch. Wenn ich diese Worte lese, das rührt mich an. Normalerweise, so wie bei Mose, wenn Rückschläge bei uns kommen, haben wir doch den Wunsch, unsere Augen zuzumachen. Wenn es schwierig ist, dann wollen wir uns ablenken. Wir wollen was anderes sehen. Ich will das alles nicht mehr sehen. Lass mich doch was anderes sehen. Was anderes, als du mir vorgesetzt hast. Menschen wollen sich wegträumen, wenn Probleme und Schwierigkeiten kommen. Die meisten Menschen denken gar nicht erst an das Gebet oder Gott zu suchen. Sie wollen einfach nur die Augen zumachen oder sich ablenken. Doch die Bitte des Mose hat es in sich. Er bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose flieht nicht. Er sucht Gottes Angesicht. Er sucht Gottes Nähe inmitten, ja, könnte man sagen, seiner größten Krise. Und der Wunsch richtet sich danach, eben die Herrlichkeit zu sehen. Die Herrlichkeit im Hebräischen kann man übersetzen als Glanz, eben Herrlichkeit oder Ehre. Oder es bedeutet auch die Schwere. Also ich möchte die Schwere Gottes, deine Schwere möchte ich sehen. Ja, Gottes Angesicht zu suchen ist eben nicht immer leicht. Das will aber Mose. Er will seine Augen nicht von Gott wegabwenden, er will nicht was anderes sehen, sondern er will genau dorthin gucken, was auch eine Schwere hat. Mose weiß, das Fliehen, die Ablenkung, das Wegträumen, das hilft ihm nicht weiter. Die Augen gerichtet auf alles andere ist nutzlos und vertane Zeit und Mose weiß dass er seine Aufgabe nur bewältigen kann, wenn Gott selbst an seiner Seite ist. Und diesen Gott will er sich vergewissern. Diesen Gott will er sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wie gesagt, mich berührt es, wenn Menschen wie Mose ehrlich diesen Wunsch äußern und Gott von Herzen suchen? Doch da gibt es ein Problem. Die Antwort Gottes Sie fällt hart aus, könnte man meinen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Das funktioniert nicht. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott ist ein Gott, vor dem die Berge zerschmelzen. Gott ist kein Kumpel oder Partner auf Augenhöhe. Seine Herrlichkeit, Heiligkeit und unsere Unvollkommenheit, sie vertragen sich nicht miteinander. Der Unterschied ist so groß dass dieser vis-à-vis Begegnung eben unmöglich ist. Er kann Mose diesen Wunsch nicht erfüllen. Aber das Entscheidende an dieser Geschichte ist nun, wie Gott das tut, wie Gott auf diese Bitte antwortet, wie er sie erhört. Denn zuallererst sagt Gott sein großes, gnädiges Ja. Ich will, vor deinem Angesicht all meine Güter vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir, dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott spricht, ich will es, ich will es tun. Ich möchte deinen Wunsch ernst nehmen. Ich möchte dich hören. Ich will es. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Gottes Ich will. Ja, Mose, du sollst merken, dass ich Gott da bin. Du sollst merken, dass ich mit dir mitgehe. Du sollst es merken. Was für ein gewaltiger Trost. Was für eine Ermutigung zum Gebet. Gott lässt sich sehen und es ist sein Wille. Doch das Wie wählt Gott sich selbst aus. Drei Punkte, was sich Gott auswählt. Einen besonderen Ort. Gott wählt sich einen besonderen Ort aus. Gott wählt sich den Ort aus, an dem er sich schauen lässt, nicht wir Menschen. Wir Menschen meinen, Gott muss nach unserem Gutdünken nach unserem funktionieren. Und in einer Welt, wo alle unsere Wünsche oder nahezu alle unsere Wünsche einfach erfüllbar sind, denken wir, ja, da muss, da muss doch Gott. Aber Gott wählt sich den Ort aus, nicht wir Menschen. Siehe, sagt Gott, es ist ein Raum bei mir. Also man muss erstmal hinschauen, wo Gottes Raum ist. Eben mit deinen Augen suchen, siehe, da ist ein Raum bei mir. Gott schafft einen besonderen Ort, einen besonderen Raum. Und da sollst du auf dem Fels stehen. Also dieser Raum ist wohl, wo man gegründet sein wird. und diesen Raum wählt sich Gott aus. Die Begegnung mit Gott braucht immer einen besonderen Ort, den Gott wählt. Denn Gott sich auserwählt hat. Nicht umsonst sind unsere Kirchen besondere, geweihte Orte, wo Gottes Name wohnt. Wo Gott entschieden hat zu wohnen. Man mag heutzutage, wie gesagt, überall Gott finden und denken, dass man überall finden Gott, Aber Gott wählt den Ort aus. Auch besondere Lebensorte. Gott wählt nicht immer Gesundheit, dass wir ihn sehen. So manchmal kommt auch die Krankheit, der Ort der Krankheit, wo Gott und seine Gegenwart erfahrbar werden. Gott wählt sich manchmal Leiterfahrungen aus, Orte unseres Lebens und sagt, dort bin ich anzutreffen. An diese Orte führt uns manchmal Gott, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Gott entscheidet das, nicht wir. Und das, was von uns verlangt ist, gehorsam sein, an diese Orte zu gehen, um Gott zu suchen. Nicht selber irgendwas zu erfinden und denken, ja, das wird schon klappen. Gehorsam. Zu suchen, zu schauen, was Gott zeigt. Nicht, was unser Wille ist. Also an besonderen Ort will Gott sich zeigen. Das Zweite, seine Herrlichkeit ist verhüllt. Wie schnell packen wir die Weihnachtsgeschenke aus und denken, oh Mensch, das muss ja schnell gehen. Wir packen es aus, damit wir das unbedingt sehen. Aber Gott ist da ein bisschen anders. Seine Herrlichkeit ist verhüllt. Wenn dann meine Herrlichkeit seit Gott vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Gott verhüllt seine Herrlichkeit. Das Heilige. Offenbart und entblößt er nicht. Gott war in Jesus eingehüllt. Er ist auch nicht erschienen in all seiner Herrlichkeit, sondern er hat Fleisch angenommen. Jesus, der Mensch aus Nazareth. Johannes bekennt, wir haben ihn gesehen. Das Wort war Fleisch, wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Aber zugleich, wo Johannes ihn gesehen hat, hat die Welt ihn nicht erkannt. Die Finsternis hat ihn nicht ergriffen. Gott kommt verhüllt. Nicht jeder erkennt Gott. Wenn etwas verhüllt ist, dann schauen wir dreimal, viermal dahinter und versuchen das zu erkennen. Ist das derjenige? Wenn Gott verhüllt ist, bedarf es ebenso Achtsamkeit und Aufmerksamkeit von uns. Ist es nicht Gott, der mir da erschienen ist? Gott verhüllt sich in seinem Wort. Ich habe gestern ich hab neue Bibeln bestellt für die Konformanten, ähm, Die Basisbibel und auf der, auf der Umschlagseite, die man Gott sei Dank runternehmen konnte, stand wie so ein bisschen Werbung. Die Bibel lesen als ein Roman, also wie ein Roman. Also wollte, das sollte beschreiben, dass dass die Basisbibel nicht in zwei solchen Spalten ist, die wir kennen aus der Bibel, sondern fortlaufend. Die Bibel lesen wie einen Roman. Wenn die Bibel liest wie einen Roman in deinem Bett, dass du dabei auch einschlafen kannst, das ist kein gutes Lesen. Gottes verhüllt sich in seinem Wort. Da muss man nach ihm Ausschau halten. Mehrmals hinblicken, mehrmals hinhören. Er verhüllt sich in seinem Wort. Damit das das, der Buchstabe, das Wort lebendig wird, muss man mehrmals hinschauen. Gott verhüllt sich in den Sakramenten. Gott zeigt seine Herrlichkeit in Brot und Wein. Da muss man genauer hingucken. Und nicht umsonst, sagt Paulus, wenn ihr versammelt seid und es gemeinsam feiert, dann bedenkt es. Bedenkt es, was ihr da isst und was ihr da trinkt. Die Verhüllung verlangt von uns, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu bedenken. Was machen wir denn eigentlich da? Und hinter dieser Verhüllung Gott zu erahnen, zu glauben, festzuhalten. Das ist an uns. Die Augen darauf gerichtet, wenn er vorbeigeht, dass er nicht fortgeht und wir ihn nicht bemerken. Es gibt ja so ein, so ein Lied, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es im Deutschen äh, gibt, das haben wir als in Russland mal gesungen, Jesus, geh nicht vorbei. Aus dem Herzen rufe ich zu dir, Jesus geht nicht vorbei. Aber meistens geht Gott vorbei und wir erkennen ihn nicht, weil er verhüllt ist. Er wird uns gereicht, in Brot und Wein, und wir erkennen ihn nicht. Wir lesen sein Wort, und wir erkennen ihn nicht. Er begegnet uns, den Menschen, und wir lassen ihn vorbeigehen. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit bedarf es. Dass unsere Augen auf ihn gerichtet sind, ihn suchen und nicht woanders hin, woanders ähm, die Erfüllung und Befriedigung suchen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, als die Augen auf Gott zu richten. Die Augen können nur einen Punkt fokussieren. Wir können unsere Augen nicht zerteilen, wir können nicht in beide Richtungen schauen. Von uns verlangt es, dass unsere Augen gerichtet sind auf den, den wir sehen wollen, auf die Herrlichkeit. Und der dritte Punkt im Nachhinein. Im Nachhinein. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Das erinnert mich ein bisschen an die Emos-Jünger. Die Emos-Jünger erkennen Jesus wann? Im Nachhinein. Er läuft mit ihnen einen Weg, er geht mit ihnen ins Haus, sie brechen das Brot mit ihm. Dann ist er weg. Und sie erkennen ihn im Nachhinein und sagten, Mensch, brannte da unser Herz nicht, als er mit uns unterwegs war? Sie blicken zurück und sie erkennen im Nachhinein diesen Jesus, diesen Gott. Besondererweise beim Brotbrechen werden ihnen die Augen aufgetan im Nachhinein. Gott sehen wir meistens im Nachhinein. Wir sehen selten Gott von vorne hinein. Meistens sagen wir doch, oh Gott, schenk mir doch einen Plan, schenk mir doch eine Vision, zeig mir doch, wo es hingeht. Und irgendwie, meistens schweigt er. Aber im Nachhinein lässt er uns seine Spuren erkennen. Wenn wir schon einen Weg gelaufen sind. Im Nachhinein sehen wir Gottes Herrlichkeit. Also Gott zeigt sich an einem besonderen Ort, es bedarf besondere Orte und Gott wählt sich die Orte aus. Seine Herrlichkeit ist verhüllt, es bedarf unserer Aufmerksamkeit, unseres Blickes und Gott erkennen wir im Nachhinein, selten, ganz am Anfang. Mose bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es ist eine Herzenshaltung, eine Sehnsucht, inmitten seiner größten Krise. Wenn wir es ernst meinen, so können wir auch mit ihm bekennen. Am Ende, von seiner Fülle, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Aber dem geht voraus ein Gebet. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Möge das unser Gebet sein. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Unabhängig, wo wir uns befinden, ob es uns gut geht oder wir mitten in einer Krise stecken. Lass uns die Herrlichkeit Gottes suchen, die manchmal auch schwer ist, die schwere Gottes. Lass uns an die Orte gehen, wo Gott sich zeigt, wo Gott sich uns anbietet. Lass uns die, hinter die Verhüllung Versuchen zu schauen, unsere Augen hinzurichten. Und lass uns dankbar sein, wenn wir die Spuren Gottes in unserem Leben erkennen und Gott uns seine Spuren erkennen lässt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Möge das auch ein Gebet sein für unsere neue Woche.